0: Deuteronômio 7 Todos acharam? Verso 21 Não te espantes diante deles Porque o Senhor, teu Deus, está no meio de ti Deus grande e terrível O Senhor, teu Deus, lançará fora estas nações Pouco a pouco de diante de ti Não poderás destruí-las todas, todas de pronto Para que as feras do campo se não multipliquem contra ti Eu vou repetir o verso 22 O Senhor teu Deus lançará fora essas nações Pouco a pouco Diga comigo, pouco a pouco, pouco. Diante de ti não poderás destruí-las de todo Todas de pronto Para que as feras do campo Se não multipliquem contra ti Mas o Senhor teu Deus Tás entregará E lhes infligirá Grande confusão até que sejam destruídas Entrega, Entregar-te-á Também nas mãos dos seus reis Para que apagues o nome deles De debaixo dos céus Nenhum homem poderá resistir-te Até que os destrua Feche seus olhos Pai, muito obrigado por essa noite Obrigado pela tua palavra Ela é viva, eficaz Cortante e penetrante Como espada de dois gumes ela separa a alma do espírito Juntas e medulas Ela é afta para discernir pensamentos e propósitos para, do, do nosso coração Lâmpada para os nossos pés É a tua palavra Luz para o nosso caminho Ela é remédio para as nossas feridas Ela é fogo Ela é martelo Ela é vida Ela é transformação Tu colocaste o teu nome e a tua palavra Sobre todas as coisas E portanto Todas as coisas hoje se dobrem diante da palavra Todo sofismo e toda altivez se quebrem E todo pensamento seja tomado cativo A obediência de Cristo Jesus nesse lugar Essa noite, em nome de Jesus Estamos em um tempo de transição É um momento crítico Toda transição ela é crítica Porque ela exige de nós um certo desconforto Transição é sair do lugar onde você está para o lugar onde você deve estar E liderança é isso né? O princípio básico de liderança é tirar você daqui e colocar você até aqui É levar você de um ponto até outro Líderes fazem isso Eles levam uma pessoa ao seu destino O resto é conversa, papo furado Porque liderança é levar as pessoas ao seu estado, ao seu chamado, à sua vocação, ao seu propósito John Maxwell diz, se você, é, pensa que é um líder, não tem ninguém te seguindo, você só está passeando Deus diz, então, que é o um momento, o tempo de passar o Jordão É o tempo da travessia Todos nós estamos em alguma travessia Nós estamos passando o Jordão para conquistar a nossa terra prometida em alguma área específica da vida então o que nós precisamos entender com relação a isso É que para Deus, nosso pai Sucesso e vitória não está em questão Não está no debate, não está na mesa Isso é uma questão decidida O ponto é o time O tempo em que essas coisas vão se manifestar e vão acontecer Deus pensa boas e extraordinárias coisas ao nosso respeito Mas o que Deus quer é fazer prosperar o seu povo Porque ele é só o escudo e da graça e da glória. E bem nenhum sonega aos que andam retamente. Tem outro texto que diz nos Salmos. Que bem nenhum falta àqueles que o buscam. Então se está faltando alguma coisa. É porque você não está buscando. E talvez se algo não se manifestou na sua vida. É porque não está no timing, na hora de se manifestar. Seu progresso na terra prometida. Pode não estar hoje de acordo com as suas expectativas Você pode achar que as coisas estão acontecendo lentamente Nós estamos com a ideia de expandir há muito tempo E por nós já tínhamos expandido há muito mais tempo Há pessoas aqui que aguardam um casamento Uma, uma família, filhos é, Pessoas que ainda vivem sob algum cativeiro Alguma prisão emocional ou de ordem financeira você pode pensar que está devagar Pensar que as coisas estão em um ritmo muito lento Muitos estão até frustrados Porque as coisas não estão acontecendo logo Mas a resposta a tudo isso é que Deus segurou você aqui em, No verso 22, o texto que eu li diz Que o Senhor teu Deus lançará fora essas nações Pouco a pouco Diga comigo, pouco a pouco Vamos lá não poderás destruí-las todas de pronto Deus está dizendo, não é instantâneo Você não terá sucesso instantâneo Haverá estresse Haverá frustração, haverá decepção Haverá traição Pessoas que recebem sucesso muito rápido Serão consumidas pelas feras, diz o texto Para que as feras do campo se não multipliquem contra ti As pessoas vêm me perguntar, por que é tão difícil? E a minha resposta é, você está sendo treinado Você não está preso no tempo, você está preso no propósito Você está preso no processo Quando você está por baixo sem muito dinheiro Com pouca expressão Você não está chamando a atenção Mas quando você se levanta E começa a aparecer Você é descoberto Os olhos de todos e de tudo Focam você Imagine Moisés, criança Descobrem O que ele vai se tornar Ele seria abortivo No seu chamado ele seria anulado antes que pudesse ser quem era Moisés cresce para se tornar o libertador do povo de Israel Era este o seu chamado, a sua vocação Mas isso levou tempo, muito tempo 40 anos de tratamento no deserto para aprender a ouvir Ele muda o seu temperamento Ele era um ser dominante e se torna o homem mais manso da terra então, imagine que os grandes homens da Bíblia Tivessem sido descobertos Antes que pudessem desenvolver seus talentos e o seu potencial A tragédia da vida é a autopromoção É quando alguém chega despreparado No lugar onde ele deveria estar tempos depois José foi treinado na cisterna na casa de Potifar Foi treinado na cadeia Foi treinado na decepção Na desilusão E quando ele chegou a ser Vice-rei, grão-vizir Você não vê um sujeito amargo Você não vê um, 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 um sujeito ressentido Ele não é o coringa Ele não está afim de se vingar ele não manda, o primeiro ato político meu vai ser Chama Potifar e a mulher dele Eu quero bater um papo com eles. Segundo é, vamos ali na terra de eu Quero fazer uma visita com meus irmãos Pega uns 3 mil soldados A gente vai fazer uma visitinha básica Pior coisa que pode acontecer com alguém Que é uma vítima Que não teve seus sentimentos tratados e resolvidos É assumir uma posição de autoridade e de poder Porque eles vão esmagar as pessoas eles vão manipular as pessoas Um vilão é sempre uma vítima empoderada Pouco a pouco Quantas pessoas de Hollywood se perderam no sucesso? Quantos já estão se matando? Quantas histórias trágicas nós temos nesse campo da arte, do entretenimento? Quantos músicos, talentos musicais não estavam prontos para aquilo que receberam? Quantos líderes políticos não suportaram a pressão E vazaram Vazaram Pelos poros Eles não tinham a pressão interior Para suportar a pressão exterior Então implodiram Deformaram Perderam-se Quantos homens de negócio Fizeram do dinheiro o seu Deus Quantos pastores Que ouviam a Deus E depois do sucesso Só ouviam a si mesmos Deus diz: Eu vou te dar pouco a pouco a terra por causa das feras. Deus te dá pouco a pouco para trabalhar em você. Ele vai purificar suas motivações. Ele vai tirar de você a palha. Ele vai santificar os seus sonhos e vai redimir os seus talentos. Ele lhe leva pelo vale, no meio de situações humilhantes, a fim de te treinar. Como diz. Eu vos fiz ter fome. Para saber o que estava no coração de vocês. Se vocês guardariam ou não a minha palavra. E para no final te fazer o bem. Deus testou o seu povo. Porque toda pessoa que exerce uma posição de autoridade em qualquer esfera. Ela precisa antes ser testada. E atestada. Aprovada a fim de que ela não seja um tropeço na posição em que ocupa. Então ele te ensina a permanecer de joelhos quando você poderia estar correndo. Ele te abate e depois te levanta ao invés de te levantar para depois te abater. Está silencioso aqui hoje. Segunda Crônicas 26, falando do rei Uzias, no verso 15, diz assim. O texto está na tela. Fabricou os ias em Jerusalém máquinas de invenção de homens peritos, destinadas para as torres e cantos das muralhas, para atirarem flechas e grandes pedras. Olha só o texto. Divulgou-se a sua fama até muito longe, porque foi maravilhosamente ajudado até que se tornou forte. Ele foi maravilhosamente ajudado E a sua fama era resultado Desta Força Que o empoderou A uma posição de destaque e de sucesso Mas A fama dada por Deus Quando ele se torna forte O leva à destruição Verso 16 Mas havendo-se já Fortificado Quando ele se havia Tornado poderoso o seu coração se exaltou de modo que se corrompeu e cometeu transgressões contra o Senhor seu Deus. O campo que você ocupa, que você foi chamado a ocupar, o território que Deus assinou o seu nome lá, está cheio de feras, está cheio de inimigos, está cheio de bestas e elas vêm com orgulho e ego. A besta cresce dentro de você e deseja te devorar por dentro. Tem gente que foi engolido pela besta e tem gente que engoliu a besta. E tem gente que é meio besta. Essa paixão compulsiva e avassaladora para uma mulher que não é sua é a besta crescendo dentro de você. É um monstro incontrolável. Fazendo de você um animal irracional e estúpido. Essa sina de ter somente mais um pouco. Quanto mais satisfaz? Só mais um pouco. Um pouco mais. Essa língua que critica e não consegue parar de falar. É a besta. Tem que puxar a língua, dobrar debaixo do joelho para orar pela língua. Porque... Definitivamente tem gente que tem dom de língua Dom de língua Quando a besta vem Você tem que estar pronto Você tem que ter sido preparado Você não pode ter faltado a escola Você não pode ter faltado o treinamento Você não pode ter queimado etapas Se você está em um ritmo mais lento hoje Agradeça a Deus Deus está te dando pouco a pouco Os meus pés quase resvalaram Porque eu olhei para a prosperidade do ímpio Para de se comparar Vai pouco a pouco Vai no passo do gado Mas você vai longe E daqui a 10 anos você vai estar muito longe Deus está preparando você para chegar onde você tem que ir O que você está fazendo vai durar na eternidade Amém. Diga comigo pouco a pouco. pouco a pouco Em evidência Você atrai a atenção do inimigo E você não tem a pressão ainda para suportar determinadas pressões Então às vezes tudo que tem que fazer é diminuir o ritmo Ao obter sucesso você fica altamente exposto Será altamente pressionado E as bestas da terra vão procurar você Diz a Bíblia A besta do orgulho A besta da presunção A besta da arrogância A besta da independência de Deus Da independência, da independência do corpo de Cristo eu Vou aproveitar que está cheio Porque tem gente que diz Ah, eu não posso mais eu, eu, Não tem mais lugar para eu sentar Então eu arrumo uma desculpa Eu vou assistir na internet Antes Ficava em pé com todos vocês que estão aí, parabéns, obrigado Antes, pagava preços Porque o coração era simples e determinado Agora, não assume posições de desconforto Mas é no desconforto que nasce a nossa herança Para frutificar, nós temos que sair da posição de conforto Da posição confortável é na posição de desconforto Que uma mulher tem filhos Quando ela fica grávida Ela não entra dentro da sala de parto assim Desfilando Ela sabe Que ela está tendo um momento Ficou grávida, já ficou com desconforto E enche as pernas Diga aí como é que é e fica mais cheinha E começa a ter enjoo E uma série de outras situações Mas todo desconforto É para gerar frutificação Porque é o que semeia com lágrimas Com júbilo, sem farão O único lugar onde você pode se esconder Da besta e é atrás da cruz é crucificado com Cristo, só quem pode vencer essa besta, é Deus com você, Deus diz aí, eu vou vos levar para uma terra, que vocês não são capazes, de vencer os inimigos que estão lá, eles são mais poderosos, sete nações mais poderosas, eu vou, vou vos entregar essa terra, com um povo muito mais forte que você, porque Deus sempre nos dá tarefas, maiores do que as nossas forças, quantos querem uma tarefa maior do que você? Alguns não querem, tá bom, muito bem O Salmo 133 diz Que a bênção vem da cabeça E desce sobre a, 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 a barba A orla dos vestidos A bênção vem de uma cobertura De um teto espiritual Na antiguidade Havia um tratado de guerra Quando duas nações disputavam Uma longa guerra E ninguém vencia Elas poderiam optar por um combate Homem a homem o campeão de cada lado iria lutar. Não era uma batalha de exército para exército. Era uma batalha de campeão para campeão. Escolha um dentre de, de vós. Escolhemos um dentre de nós. E quem vencer, quem perder, vai servir a outra nação. Quem perdesse, serviria ao que venceu. Entenda, quando nossos campeões perdem, nós perdemos. Paulo pediu a Timóteo para orar pelas autoridades... Porque, quando elas perdem, nós perdemos. A igreja deveria ter um fardo de oração pelos seus líderes, porque, quando os líderes perdem, a igreja perde. Se um pai perde uma batalha, a família toda perdeu a batalha. A campanha política deveria ter terminado há muito tempo, porque, se o presidente perder as batalhas das reformas, o país está perdendo. Quando um homem de negócios perde, a cidade perde. Quando um pastor cai em pecado O evangelho sofre Quando Saul morreu Davi, perseguido por Saul Como um cão, durante 12 anos Fez um poema Como caíram os valentes Ele diz Nós todos perdemos hoje Nosso rei morreu Mas quem é o seu rei? Você gosta dele? Eu gosto Mas ele te persegue durante 12 anos e quer te matar Pois é, ele perdeu a guerra e nós, Israel, perdemos A tua glória, oh Israel Foi morta sobre os teus altos Como caíram os valentes Montes de Gilboa Não caia sobre vós Nem orvalho, nem chuva, nem haja Aí campos que produzam ofertas Pois neles foi profanado o escudo Dos valentes, o escudo de Saul Que jamais será ungido com óleo Você passa em Israel Olha para os montes de Gilboa No topo eles são todos secos Secos, não cai chuva neles até hoje Como caíram os valentes no meio da peleja Como caíram os valentes e pereceram as armas de guerra Sabe, você precisa de uma proteção sobrenatural Você é um Josué E precisa de Moisés no topo do monte com Arão e U Para que você vença Com mãos levantadas Desde que Adão e Eva Comeram da árvore do jardim, o reino de Deus está em conflito com o reino das trevas. Então os céus elegeu o seu campeão, e o inferno enviou o seu para enfrentá-lo. Jesus é o nosso campeão, e ele lutou contra o diabo e venceu, ele venceu todo o inferno por nós. Lembre-se de Davi e Golias. Golias incita e diz, escolhe um homem dentre vós, me mande o campeão de vocês. E Davi se levanta e vai lutar contra Golias. E quando Davi derruba Golias, e quando Davi mata Golias, olha o que a Bíblia diz. Verso 51 de 1 Samuel 17. Pelo que correu Davi lançando-se sobre o Filisteu... Tomou-lhe a espada... E desembanhou-a... E o matou... Cortando-lhe com ela a cabeça... Vendo os Filisteus que era morto... O, seus, o seu herói... Fugiram... Então os homens de Israel... E Judá se levantaram... Deus vai derrubar os falsos heróis... Os anti-heróis... Os vilões... E quando isso acontecer... Os homens de Israel e de Judá se levantaram e jubilaram e perseguiram os filisteus Até Gat e até as portas de Ekron Quando Jesus venceu Quando Jesus triunfou sobre os demônios Ele nos deu o comando de ir atrás do inimigo Ide por todo o mundo, expulsai os demônios e curai os enfermos. Porque o nosso campeão venceu o campeão deles e essa é a hora de eles serem submetidos à autoridade daquele campeão que fez dele a nossa vitória. Apesar de Deus lhe entregar a terra pouco a pouco, então nós estamos nessa estrada há décadas, pouco a pouco. Existem na nossa trajetória, momentos de avanço significativo. E eu quero dizer para você que você está nessa página agora. Eu acho que você não entendeu, vou falar para cá. Eu quero dizer a você: você está numa página de um ponto de inflexão para um avanço significativo em sua vida. Josué capítulo 5 diz, no verso 10 Estando pois os filhos de Israel acampados em Gigal, o lugar da circuncisão Celebraram a Páscoa no dia 14 do mês da tarde, nas planícies de Jericó Verso 11 Comeram do fruto da terra, no dia seguinte a Páscoa Pães, asmos e cereais tostados Comeram nesse mesmo dia Esse é um dia memorável Eles passaram 40 anos comendo maná Verso 12 E no dia depois de terem comido o produto A novidade da terra O produto da terra Cessou o maná Diga para vocês irmão cessou o, maná. cessou o maná E não tiveram mais os filhos de Israel Mas naquele ano Naquele ano Comeram das novidades Da terra de Canaã Eu vim aqui profeticamente dizer a você Que Deus vai mudar a maneira de prover Ele fez uma modificação Na maneira de prover Primeiro, eles tinham No Egito, uma dieta De escravos então eles foram para o deserto, e eles tinham uma dieta, o pão da incerteza, o maná. E agora, Deus está dizendo, eu estou mudando a dieta de vocês, eu estou mudando a maneira que eu vou prover a vocês, eu vou prover de uma maneira diferente aquilo que você precisar. Então, a partir daquele momento, eles desenvolvem um apetite por coisas que nunca tiveram antes, essa noite é um marco onde você vai desenvolver um apetite por coisas que você nunca desejou antes da sua vida. Porque Ele opera em nós o querer e o realizar a sua boa vontade. Então sonhos vão brotar, ideias vão surgir, pensamentos vão vir. Você vai ter um apetite para a grandeza, um apetite para romper com o espírito de pobreza, para romper com o espírito de enfermidade. Você vai odiar coisas ruins, a injustiça e o pecado. Deus está te dando um apetite novo, porque Ele está te dando uma nova odiação. imediato, depois que comeram do produto da terra, cessou o maná e não o tiveram mais os filhos de Israel mas naquele ano, comeram das novidades da terra de Canaã neste ano, você vai comer começar a comer as novidades da terra de Canaã, você vai provar de coisas que você nunca provou antes, você vai ter um novo apetite para coisas que você nunca teve antes Deus está mudando a sua dieta Está mudando a maneira dele prover para o povo dele. No Egito eles tinham a comida da escravidão, diz Números 11, versos 15: que eles reclamaram, diziam lá no Egito a gente tinha as panelas de carne, vivia na carne, e a gente tinha alhos silvestres, a gente tinha cebolas, e a gente tinha alhos. Imagine o cheiro de alguém comendo alho e cebola. Se você come alho e cebola Sua boca cheira mal A dieta da escravidão Faz você cheirar mal Os pensamentos da carne Da escravidão Faz você cheirar mal A dieta deles era pepinos, milhões alho, Alhos, cebolas e alhos E Jesus disse Que não é o que entra no corpo Mas o que sai do coração Que contamina o um homem Porque do coração procedem Os maus desígnios e o que você deixa entrar no seu coração Pode fazer você cheirar mal Seu comportamento pode cheirar mal Se apegar aos detalhezinhos bobos Ficar crítico, amargo Cheira mal Eu não consigo suportar esse cheiro é hora de abandonar a sua dieta de escravidão. É hora de abandonar a ofensa, a dúvida, o medo. Mude o que está alimentando você. Você se senta naquela roda e as pessoas falam mal das outras. Eu não consigo suportar esse cheiro. Isso é a dieta do escravo. Isso é alho. Isso é cebola. E depois beijar o marido. Essa é a comida do escravo. Quando eles chegaram no deserto, Deus mudou a dieta deles. Então todos os dias cedo eles vão lá e pegam o maná para comer 40 anos comendo uma refeição Imagine 40 anos comendo a mesma comida Todo dia 40 anos comendo maná O que significa maná? O que é isto? É a surpresa, o pessoal olhou para aquilo e o que é isto? Então aquilo virou maná, o que é isto? Era o pão da incerteza O que é isso? Significa uma vida de perguntas Uma vida de questionamentos De restrições de limitações, porque no Egito havia falta, no deserto só tem o contado, o básico, é chegar no banco na última hora para cobrir aquele cheque, aquele pagamento, isso é viver no deserto, é tudo contado, é quando você sobrevive com o suficiente, é quando você pergunta sempre às pessoas, o que é isso? você não sabe muito das coisas, elas não estão tão claras para você, você não tem certeza do que está acontecendo, você está aprendendo a viver pela fé, então quando você come da novidade da terra, o maná cessa, justamente quando você está escrevendo um livro sobre 21 maneiras de como cozinhar o seu maná, ou receitas do maná, maná refogado, maná assado e maná frito… E você vai fazer um curso na internet digital De explicar às pessoas como comer Como explorar melhor o seu maná Então o maná para de cair Deus muda a maneira de prover Eu vim com essa palavra rema aqui essa noite Deus muda a maneira de prover Quantos entendem hoje que Deus está mudando Sua maneira de prover Você pode estar esperando por ali ou por aqui Mas Deus tem um outro plano para você Porque Ele tem muitos canais Ele é a fonte Então Ele vai trazer aquilo que você precisa De onde você menos espera Então ele te dá um novo apetite Um apetite por coisas que você não tinha antes Eu por exemplo aprendi a tomar café com 49 anos Eu não tomava café de jeito nenhum Hoje eu tomo café todo dia E sou agora tipo um barista <risos> Tem uma máquina de café Em todo lugar tem uma máquina de café a pessoa, O lance chegou lá e falou Tem café em todo canto? aqui? O que, que é isso? Eu falei agora eu tenho até o meta café Que é o meu café quando você está cheio do que é isto, o que é isto, quando você já perguntou por tudo, você descobre a novidade da terra. Mas na terra prometida não tem mais moleza, não. Não tem que esperar o maná cair do céu. Você vai semear e você vai colher. Você vai cavar os montes para ter o cobre. Vai construir casas e vai plantar linhas A terra que mana leite e mel É uma terra de oportunidades É incrível que a nação de Israel se tornou hoje Depois das profecias A terra que mana leite e mel Mas que leite que mel manava É a nação startup Surgindo tantas ideias Que estão revolucionando todas as esferas científicas do mundo de Saúde, tecnologia É incrível o que está acontecendo naquele país Então essa É a dieta da liberdade e a liberdade sempre custa caro Porque você não tem que esperar que outros tomem decisões que são suas Você não tem que esperar como um escravo Que alguém te diga a hora de acordar e a hora de dormir E a hora de comer E despertadorzinho, é agora Ei, você, faça isso Não, agora você tem que ter iniciativa Você tem que acordar cedo Se precisar for Você tem que ir à luta Você tem que plantar você tem que frutificar. E isso custa autorresponsabilidade. Sua frutificação te tira da zona de conforto. Porque é na zona de desconforto que nascem os bebês. Você está se sentindo desconfortável? Vou perguntar outra vez. Esses têm sido tempos desconfortáveis. Eu vim aqui lhe dizer que seu arranhão no espírito, sua fadiga, a perseguição que você está sofrendo... A sua tribulação é porque você já entrou na sala do parto é. Deus diz a Pedro Eu vou pagar seus impostos Mas vai lá e joga o anzol no lago tem como esperar a moeda cair Não o seu, segredo, o seu tesouro está escondido na boca de um peixe. Vai lá pescar. Para obter seu tesouro, você tem que lançar suas redes. E por fim, Josué 5, verso 13. Eu tenho uma chave para te dar. Presta atenção nesse texto. Ele é muito rema. Ele está crescendo dentro de mim. Eu acordei com isso hoje. Estando Josué ao pé de Jericó. Levantou os olhos e olhou. Levantou os olhos e olhou. Você tem que levantar os olhos para olhar Às vezes você está baixando os olhos para ver Eis que se achava em pé diante dele um homem que trazia na mão uma espada nua Chegou-se Josué a ele e disse-lhe És tu dos nossos ou dos nossos adversários? Respondeu ele, não <risos> Não Ou seja, nenhum nem outro Sou príncipe do exército do Senhor e acabo de chegar então Josué se prostrou com o rosto em terra E o adorou E disse-lhe Que diz meu senhor ao seu servo Respondeu o príncipe do exército do senhor A Josué Tira as sandálias dos teus pés Porque o lugar em que estás É santo E Josué fez assim O texto seguinte fala que Jericó estava cercada Por causa de Israel De maneira forte Eles estavam com muito medo Josué tem um encontro quântico Ele encontra Um capitão Ele é o capitão Ele é o capitão da terra e ele encontra o capitão do céu Esse é o momento Da convergência Entre os capitães da terra Com os capitães do céu Deus já enviou até nós essa noite Seres poderosos Que vão adiante de nós Para derrubar As muralhas das grandes cidades Para nos levar às conquistas mais altas Que ele nos chamou para a terra Ele pergunta Tu és por nós ou por eles O anjo diz não Nessa estação tenha certeza Que você está do lado daqueles que estão do lado de Deus Ei Cultive amizade com quem tem amizade Com Deus E não amizade simplesmente com seu umbigo Com suas ufanias Com suas arrogâncias eu espero que você esteja do lado certo Olha para o seu irmão, veja se ele está confortável Josué era o capitão do povo O anjo era o capitão dos exércitos do Senhor Nós estamos agora, em tempo real Vivendo um alinhamento dos exércitos da terra com os exércitos dos céus Conexões celestiais estão se abrindo E um novo tipo de provisão está chegando Então Josué faz o seguinte eu entendi tudo É hora de me prostrar É hora de me render Essas muralhas vão cair Pela minha entrega Elas não vão cair Pela minha força Elas vão cair pela minha adoração Então ele tira as sandálias dos pés Um gesto de humildade Porque acredite, nós não precisamos De mais líderes Que representem a mesma escola O mesmo espírito Apesar de se chamar de cristãos, mas que têm o mesmo espírito dos pagãos, que se movem pelos mesmos termos, pelos mesmos valores, nós precisamos de líderes políticos, líderes nos negócios, na arte do entretenimento, no sistema educacional, em todas as esferas da sociedade, que tenham a capacidade de tirar a sandália dos pés e se juntar àqueles que Deus, nitidamente, claramente, está se movendo através deles. Você está pronto? Eu sinto que existem anjos aqui hoje Eles vieram aqui hoje ajudar você Você tem muralhas para derrubar? Quantos tem muralhas para derrubar? Eu tenho muralhas para derrubar Deus já enviou o anjo dele Para que essas muralhas caiam Para que essas barreiras caiam Feche seus olhos